0: Hallo und willkommen zum WEC Magazin Podcast. Ist Staffel 3, Folge 2, hier im März 2022. Die Saison hat angefangen, endlich. Sebring hatte 8 Stunden voller Action und Spannung für uns bereit. Ich bin David und ich werde heute mit Tobias und Dominik über die Geschehnisse vom Wochenende sprechen. Und wir werden einen Blick nach vorne werfen, aufs Bar und auf die neuesten Nachrichten im Sachen Hypercar. Wie immer könnt ihr uns jederzeit schreiben und kontaktieren, entweder per Mail podcast.wec-magazin.de oder auf Instagram und Facebook magazin Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Oh Mann, wie, wie, wie schön war es einfach, die, die Autos zu sehen auf der Strecke. Besonders in Sebring mit dem Sonnenuntergang und mit der alten Strecke und alles Wahnsinn, ich habe mich so gefreut und ich habe die alle so vermisst über den Winter. Für mich war es richtig an der Zeit, dass, dass es losgeht.
1: Also man, man vermisst es irgendwie nicht in dem Moment, wo bei rein durch ist, weil man froh ist, dass man gerade Ruhe hat. Und dann hast du danach so dieses Loch, wo du so denkst, ach komm, könnte ja mal wieder losgehen. Und irgendwie ist der Songauftakt schon was Schönes. Gerade noch so ein bisschen gesittet, wie es geplant war. Nicht so wie letztes Jahr. Aber... Es war auch eine Premiere für mich tatsächlich, das erste Mal, dass ich fast einen äh, rennenden Sebring komplett gucken konnte. Das gab es noch nie in meinen ganzen letzten zehn Jahren WC.
0: <lacht> ja gut, du hattest ja bisher nur drei Gelegenheiten. <lacht> Aber das erste ist ja zehn Jahre her, die erste Gelegenheit. Ja, ich habe mich gefreut, der Sebring, einfach ganz normaler Saisonbeginn, wie du meinst. Ja. ja. Ohne irgendwas verschoben oder irgendeinen Mist. Ähm, wie geplant. Und ja, ich finde es tatsächlich ziemlich krass, wenn man bedenkt, der, der Fußabdruck von der WEC ist jetzt im Motorsport vielleicht nicht ganz riesig. Und die fliegen einfach alle nach Sebring, um Prolog zu machen. Das ist ja auch nicht ohne. Äh? Also die mhm. haben ja die Unterstützung von der IMSA, aber ähm, ja, ich meine, die könnten es auch... Mal nur mal sicher gehen und das irgendwie ja, in Spa oder Europa machen, wie, wie letztes Mal in Portimao oder Spa oder wo, wo haben wir das war. Ähm, oder Ricard natürlich immer. Aber das zeigt mir irgendwie, dass die weg die doch irgendwie solche, also will sich trotzdem so positionieren und das
2: finde ich cool. Ja und man muss ja auch sagen, <lacht> wenn man den Prolog in Sebring Sieb macht, dann weiß man ja wirklich, dass das Auto dann hält für die Saison. <lacht> ja, genau.
0: Das ist richtig. Das ist, wie man es richtig durchschüttelt. Da ist, äh, die der Betonplatten da sind, glaube ich, weiß ich nicht, also, 70 Jahre alt oder so.
2: Genau. Und Länger, wenn, wenn was kaputt geht, dann wird einfach irgendwas drüber asphaltiert, aber nur so okay. kleine Stück, eigentlich, wie auf einer guten Bundesstraße in Deutschland. Ja. Ähm, aber diese Geschichte hat echt Tradition in ja. der
0: in der, in der NMP1 besonders. Also wenn wir, mit, wir denken zurück an die Peugeot-Zeiten, Peugeot gegen Audi. Das erste Rennen im Jahr war immer in Sebring. <lacht> um, und die haben immer das neueste Auto, oder nicht immer, aber fast immer das, das neueste Auto dahin gebracht, um das wirklich zu testen, obwohl es damals noch kein Prolog gab. Also von daher und ja, hat finde auch, ich
1: das schön. Es hat auch mehr Logik als die, die Prolog immer in Paul Ricard. Ich finde, das passt einfach, macht dann mehr Sinn, dass du auf der Strecke, wo du auch fährst, das Auto im Vorfeld mal testest. weil Paul Ricard sind sie ja nie gefahren. Wenn man da bedenkt, dass, das, dass die Strecke in Sebringhard halt vielleicht
0: ähm, gefährlicher ist zum Beispiel als anderen Strecken, ist ja auch gut, dass, dass alle Fahrer halt nochmal die Gelegenheit haben, vorher so acht Stunden ja, <lacht> zu genau. fahren. Also, ähm, ja, ich, ich fand... Guten Saisonauftakt schade um das Ende. Vielleicht, vielleicht, fangen wir mit dem Ende
1: an. Ja. Fangen wir weil das mit dem war vielleicht
0: an. das kontroverseste Thema
1: vielleicht. Das ist ähm. der Teil, den ihr mir erzählen müsst, weil ich da selbst nicht dabei war. Weil ich muss gestehen, ich wäre nie Freund von diesen späten Abendveranstaltungen. <lacht> du hast literally nichts verpasst.
2: <lacht> genau. Also David und ich waren im Regen Austausch, aber wir wussten auch selbst nicht, was da gerade passiert. Im Regenaustausch? Ja. <lacht> ja. Also, hm, wo kann man anfangen? Eigentlich war es ein äh, cooles Rennen. Man ist in die, in die Nacht reingefahren, auch ein bisschen, äh, um den Temperaturen zu entkommen, sage ich mal, die ja doch sehr warm sind tagsüber. Ähm, und dann hieß es eine gute Stunde vor Rennende. Ähm, es kommt wahrscheinlich Regen in den nächsten 30 Minuten, was natürlich jeden Motorsportfan äh, freuen lässt, wenn in die finale äh, Schlussphase noch ein Regenchaos reinbricht. Genau. Aber was ist eigentlich dann passiert, David? Das war, das war ja genau wie das letzte Rennen hier vor,
0: vor drei Jahren mittlerweile. Wir hatten genau dieselbe Situation. Es war später am Tag. Es war so vier Stunden später, äh, fünf Stunden später. Ja, ein Riesensturm zog so ja, zur Richtung Strecke. Also Florida ist ja nur relativ dünnes Stück Land und es kam von Westen, also vom Golf von Mexiko rüber. Ich kenne jetzt die lokale Gegebenheiten nicht, aber ich denke, so bilden sich viele Stürme, je nachdem wie der Wind geht, also entweder vom Osten oder Westen, über Wasser und ähm, ja, ähm, es sah ziemlich... Na, so danach aus, als wäre es das Ende der Welt eigentlich. Also <lacht> wir hatten ganz dunklen Wolken in dem Himmel. Wir hatten sogar so ja, Regenschauer vor uns. Wir konnten sie ähm, mit, den, mit den Kameras konnten wir sie sehen, wie das halt da vielleicht keine 10 oder 15 Kilometer weit weg richtig sehr regnet. Also ähm, es war auf jeden Fall was angekündigt. Ähm, die Frage war, kommt es vor Rennende oder nicht? Genau. Und ähm, wie immer, ja, manchmal in der Formel 1 ist es auch so, dass es versprochen wird und dann kommt es ja, wenn die alle auf dem Podium stehen. Wobei <lacht> das man war glaube ich ähnlich.
2: Wobei man auch sagen muss, dass äh, die Teams auch unterschiedliche Informationen hatten. Also man mhm. hat auch oft Funksprüche gehört, die eingeblendet wurden im TV äh, und da hieß, da ging es eigentlich auseinander zwischen, es kommt in 30 Minuten, in 15 Minuten oder es kommt gar kein Regeln. Mhm. Und ja, dann ja. brach es eigentlich hinein äh, und die Rennleitung hat sich entschieden, die rote Flagge rauszubringen, ja. wo wir zu dem Punkt noch ausgega davon ausgegangen sind, es regnet in Kurve 13 da ist wahrscheinlich ja. irgendwas vorgefallen. Ja,
0: eben. Also ich habe nur gewartet, bis die Einblendung kommt, irgendein Auto unter so einem Stapel Reifen oder sowas oder <lacht> völlig zerstört, weil... Ich habe das sogar auf meinem ähm, Lifetiming gesehen. Rot. Es hat rot geblinkt. Da muss doch was passiert sein. Oh, scheiße. Und da hat man eigentlich schon ein mulmiges Gefühl, wenn gleich rot ist, weil das ist ja dann, wenn es ein Unfall ist und es ist gleich rot, dann ist es richtig krass und richtig scheiße. Und ähm, ja, äh, tatsächlich, da solche Szenen kamen überhaupt nicht. Und dann war der lieber Eduardo am Radio im Fernsehen und meinte irgendwas von, ja, wir müssen jetzt abbrechen wegen äh, Sturmgefahr oder Tornado-Gefahr oder sowas hat er sogar gesagt. Mhm. oder Irgendwas war im, im, im Busch halt. Ja, und ähm, tatsächlich habe ich ähm, dann herausgefunden, dass es ein Gesetz gibt in Florida oder in Amerika, ein, 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 ein Landesgesetz oder glaube ich sogar ein Bundesgesetz in, in, in den Vereinigten Staaten, das... Mit einem Blitz irgendwo registriert wird, in einem Umkreis von 8 Kilometer, müssen jeglichen, jegliche sportlichen Aktivitäten draußen müssen pausiert werden, und zwar für, für 30 Minuten. Und das, das kann man, ähm, ja, ich glaube, es gibt viel Kritik an den Abbruch generell, weil es ist ja eigentlich noch nichts passiert, da war nichts. Aber wenn man bedenkt, wenn das Gesetz das so halt vorschreibt, ähm, ja, vielleicht kann man unterscheiden zwischen Autos, die ja eigentlich relativ sicher sind im, in einem Blitzsturm, also die die sichersten Orten eigentlich überhaupt, so ein Faraday-Käfig, ähm, aber du hast da jetzt Streckenposten, du hast Fans an der Strecke, du hast Teammitglieder
2: in der Boxengasse und so weiter und so fort. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch immer die Rettungskräfte, ja. die ab Zweifel mit Helikoptern fliegen müssen. Das ist, das ist
0: richtig. Und wenn man es so sieht, dann denkt man, ha, ja, okay, dann es macht schon Sinn. Und dann muss man auch noch dazu rechnen, dass ähm, in Amerika ist man ja eigentlich ziemlich, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm, man geht gern in, 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 in rechtlichen Auseinandersetzungen ein. <lacht> also äh, es gibt immer einen Schuldigen oder es gibt immer jemanden, der dafür blechen muss. Und das, das heißt auch, wenn irgendwas passiert, ist ja nicht nur schade um jemand, zum Beispiel, ähm, der vielleicht vom Blitz, Blitz getroffen wird und ja, womöglich wo stirbt. Das ist natürlich die Hauptsache, aber dann muss wahrscheinlich auch noch die, die Strecke oder jemand, der das Rennen organisiert, muss dann dafür bezahlen, dass da irgendwas passiert ist. Und das ist nämlich auch vor, in der Vergangenheit so passiert. Ähm, 2014 beim NASCAR-Rennen in Pocono nicht abgebrochen und da ist tatsächlich jemand gestorben im, auf der Tribüne. Also wenn die sagen, okay, Abbruch, dann geben sie halt die Verantwortung an den, an den einzelnen Menschen weiter und sagen, okay, ihr dürft hier, es ist zu gefährlich, ihr dürft hier nicht bleiben. Ob sie dann gehen oder nicht, es ist es ist eigentlich denen ihr Problem. Genau, aber es wurde eine Warnung sozusagen ausgesprochen. Genau. Da ja. sind aber viele Leute da geblieben. Ne? Hast du dann gesehen im Fernsehen dachte, die sitzen doch alle rum und quatschen noch und trinken Bier. Was ist denn da eigentlich los? Genau. Aber, aber die sind halt fein raus dann, die Organis
2: Organisatoren und so. Also das ist, schon, ist halt so. Genau, die Autos, das fand ich halt auch spannend. Die Autos haben sich normal wieder äh, am Krit in einer Reihe äh, ja. aufgestellt. Mechaniker sind <lacht> hingekommen. Und Fahrer sind ausgestiegen. Also die wären natürlich in dem Moment, wenn da wirklich ein starkes Gewitter vorbeigezogen wäre, gar nicht so sicher gewesen. Ja. Ähm, gefühlt hat es gar keine halbe Stunde gedauert, äh, bis der Rennleiter dann wieder gesagt hat, wir fahren jetzt hinter dem Safety-Car. Wird neu gestartet. Mhm. Ähm, das Ganze ging dann gute zehn Minuten. Bis natürlich wieder die rote Flagge kam, die Autos mussten sich wieder hinstellen und im Endeffekt hat man dann entschieden, es ist zu wenig Zeit auf der Uhr.
0: Ja. Wir brechen das Rennen ab. es war so eine halbe Stunde dann,
2: ne? oder genau. 25
0: Minuten. Ja, es ist gen generell so schade, dass das so endete, finde ich, weil das Rennen, es hat sich so ein bisschen so, besonders in LMP2, vielleicht sogar in der GTI Pro, ähm, gab es ein paar zwischen so, Kämpfe, die vielleicht mal in irgendwas gemündet hätten, also wären irgendwie richtig eng geworden oder sowas. Ich meine, ich denke vielleicht in LMP2 an Bremer ähm, mit dem dritten Platz, glaube ich. Ähm, sie hätten, ich habe gelesen, dass sie vielleicht wohl eine gute Strategie hatten, dass die vielleicht sogar ähm, gewinnen
2: hätten können. Also von daher. Ich glaube ähm, sogar. Das, also ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mich gut drin entsinnen, dass die meisten LMP2-Autos ähm, zwischen, zwischen den beiden Red Flags gestoppt haben für ein, ich weiß nicht wie viel Liter man tanken darf, man darf ganz kurz rankommen, um zu tanken, keinen Fullstop ja. machen. Fünf ähm, Sekunden, so, glaube ich. Fünf Sekunden, das haben alle Teams gemacht, außer das führende Fahrzeug. Ähm, ja. da hätte ich es interessant gefunden, wenn wir wirklich einen Neustart gesehen hätten, äh, ob wir ja. dann nicht sogar ein ganz anderes Podest äh, gehabt hätten. Ich glaube sogar, ähm, Bremer hat dadurch ein Podium verloren, ähm,
0: weil das Ende des Rennens war dann nach dem zweiten, nach der zweiten roten Flagge. Ne? Ja. Sie hatten ja natürlich keine Wahl, weil sie wahrscheinlich, den, den wäre der, 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 der Sprit ausgegangen. Aber dadurch, dass das Rennen Neu angefangen wurde, hat denen halt ein Podium gekostet. Ähm, ja, aber ich glaube, das kann man verzeihen, wenn man einfach einen Willen zeigt, dass man das Rennen wieder aufnehmen möchte. Das ist doch keine böse Absicht irgendwie. Ja. Ähm, ist einfach nur Pech für, für die, dass die gerade mitten in der Strategie waren. Ähm, ja, also im
1: Allgemeinen halt wieder etwas enttäuschend zu, zum Ende. Tobias, leider die die Story die ich erzählt habe zeigt mir auch so ein bisschen warum ich dieses Double Doubleheader Sebring einfach nicht mag also die Strecke an sich ist cool und das ist ich habe auch du merkst die Strecke an sich das ist eine richtig schöne alte Rennstrecke noch so richtig schön unverbraucht aber diese beiden großen Events an einem Wochenende und dann noch das Branding mit den 1000 Meilen und dann kannst du die 1000 Meilen nie immer ausfahren, das ist alles so halbgar. Das wirkt dann immer so, wie jedes Sebring-Rennen ist dann irgendwo abgebrochen, weil man es doch doch nicht auf die Reihe kriegt und acht Stunden von Sebring kannst du aber nicht fahren, weil Amerikaner nicht durchsieht, welches ist das Hauptevent. Und ah, ich weiß nicht, die sollten es meiner Meinung nach irgendwie voneinander trennen. Also so cool, wie es für die Fans ist, aber macht es doch an den Wochenenden nacheinander. Hm. Das ist so eine Woche ja. hast den sie weißt du, das ist mir irgendwie immer noch ein bisschen too much. Weil dadurch kriegst du halt so einen, so einen, ich mag diesen Rennabbruchcharakter nicht, wenn es nicht nötig wäre. Nur weil der Zeitplan am Wochenende das nicht hergibt, das ist doof. Ich weiß, was du meinst. Ähm,
0: mir wäre es eigentlich, ich weiß, das wird nicht, niemals passieren, aber ich würde das gern, ich würde gern die zwölf Stunden wieder haben in der WEC. Ja. Ähm, aber das geben, das geben die Amerikaner ja nicht, nicht preis das letzte Mal, das erste Mal WEC, das erste Rennen ja überhaupt. Das war ja so ein Mischrennen IMSA und, also American ja. Le Mans Series damals und weg zusammen mit acht, neun Klassen. Das war ein absolut Chaos. Ähm, ja, das nicht, aber so, wenn, wenn man so bedenkt, nächstes Jahr sind die LMDHs bei IMSA sowieso in der WEC. Also die Porsches zum Beispiel, ja okay, nicht alle, aber viele davon, oh, gib uns einfach das Rennen, eh behalten. die können ja doch einfach Daytona behalten
1: und Petit Le Mans und das ist doch gut. <lacht> aber doch krass, wo du, gerade wo du es ansprichst, die haben eine neue Klasse mit LMDH, du hast die Autos nur noch auf GT3-Basis und du hast die LMP2s, was hindert die jetzt wirklich daran, beide Rennserien parallel in einem Event fahren zu lassen, das wäre doch gerade geil.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich... Aber dann hast du halt ein Riesenfeld, also das wird ja nichts. Das wird dann, was, keine Ahnung, 70 Autos, das geht nicht.
1: Das wäre ja gerade die Challenge bei der ganzen Geschichte, da du auch zwei Boxengassen dort hast, das würde ja logistisch sogar funktionieren. Ach oh Gott, wenn ich da versuche, dann <lacht> wenn ich daran denke, dass ich da irgendwo die, die
0: Ranglisten daraus lesen muss, also nein. Du hörst richtig Le Mans, fiel ich. Oh nein, 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 nein. nein. Es, es, hatte hey ja, auch, es
2: hatte ja auch so schon ein bisschen den Charakter wie man es manchmal bei den 24 Stunden vom Nürburgring sieht, äh, dass auch Autos nicht in der Box repariert werden, sondern wirklich im Paddock, das war äh, im AM-Ferrari auch so gegangen, dadurch dass die Strecke halt so voll war durch dieses Double Doubleheader-Wochenende, hatten ja. die irgendwo ihr Zelt zum Reparieren <lacht> <lacht> und mussten dementsprechend das Auto erstmal durchs halbe Paddock schieben und wieder zurückfahren.
0: Das sind halt die, 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 die Tücken von, von amerikanischem äh, Langstreckenmotorsport und europäisch, die, die europäische Art in Amerika. Die, die loben ja diese The Wall, heißt es. The Wall. Ja. Behind hm. the Wall oder in front of the Wall. Du meinst die
1: Stolperfalle, wenn du mal schnell rüberrennen musst, wo du drüber stürzt, ja. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, weil äh, wenn ein Auto dann irgendwie zur Reparatur muss, dann heißt es, it's going, it's going behind the wall. Und das ist so ein Riesendes. Es geht nicht in die Garage wie in Le Mans oder ins Bar oder wo auch immer, sondern behind the wall. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber in Kota hatten sie sogar eine Mauer gebaut. zwischen den, Wisst ihr noch, Lone Star Le Mans? Es gab Imsa am Sonntag. Und die war, die die war doch künstlich,
1: die Mauer, ne? die du extra ja, die haben, konntest. Die, die ja. haben,
0: tatsächlich, build a wall, build a wall in der Boxengasse zwischen den Rennen. Ich meine, ja, um den Charakter zu wahren. Ich finde es eigentlich putzig. <lacht> es sind einfach unterschiedliche Sachen. Ich finde es aber gut, dass die WEC sagt, okay, wir nehmen das an, wir machen mit. Und wenn halt ein Auto kaputt geht, dann, dann darf man das nicht einfach reinschieben, so hinten. Dann muss es wirklich so außenrum fahren. Da war so eine komische Kameraperspektive, so wie ein CCTV oder sowas, ne? so wie eine Videokamera irgendwo. Hat man gesehen, wie sie das da durchschieben. Ja,
2: äh, lustig. Ja, aber so oder so, muss ich sagen, es hat mich gefreut, dass wieder das Rennen stattgefunden hat und wir auch die Saison pünktlich gestartet haben. Und, und wir können das... vielleicht... Entschuldige. Ja. Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass das Rennen natürlich äh, noch viel mehr beinhaltet hat. Vielleicht wollen wir einfach mal durch die Klassen gehen. Mhm. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo wir anfangen sollten. Aber vielleicht ich einfach ganz vorne. Ich hätte
1: jetzt fast vorgeschlagen wir sprechen vielleicht noch über die eine Szene, die dann doch ein bisschen das Rennen geprägt hat mit dem Toyota, bevor wir dann zur Auswertung kommen. Weil ich glaube, das waren dann so die zwei Highlights, das Rennenende und der Moment mit dem Toyota, das waren so die wichtigsten Ereignisse im Rennen. Mhm. Auch wenn ich sagen muss, das erste WEC-Rennen seit vielen Jahren, was nicht langweilig war. Also in den vier Stunden, wo ich geguckt hatte, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte keine Phase, wo ich gesagt habe, du hast mal so diese Hänge, wo nichts passiert ist. Das ist irgendwie die ganze Zeit, was passiert, oder?
2: Ja wir, haben, ja, wir haben gute Kämpfe gesehen auf jeden Fall. und ja, Das macht eigentlich Spaß auf die Saison, muss ich sagen. Das gibt halt, ich glaube, das gibt die Strecke
0: her. Das ist einfach, ja. ähm, ich glaube, das erfordert unglaublich viel Konzentration, unglaublich viel Können einfach. Und ja, ein Fehler ein Fehltritt, wie man sieht von Lopez, boom, das war das war dann aus. Ne? Du, du ja. sagst
1: das gerade ganz gut, das war eine richtige Langstreckenstrecke. Wie viele außer Le Mans davon hast du im Kalender? Ja, also Spa und so, das
0: ist halt Klassik. Fuji ist auch Klassiker, Monza auch. Aber die haben, ja, Sebring ist halt, ja, ist, es, ist es fühlt
1: sich anders an zum Zugucken. Also wenn es nächstes Jahr ja. wieder sein sollte, haben wir ja gemerkt, nach einem Jahr kommen immer zwei Jahre Pause. Ähm. <lacht> oh Gott, jetzt hast du es gesagt. Oh nein. Jetzt wird es so also, rum. <lacht> Tipp an der Stelle an alle, schaut es euch wirklich mal an. Also Es macht wirklich Spaß, auch wenn die Sendezeit beschissen ist, aber es macht wirklich Spaß. Okay. okay ich
2: weiß gar nicht, äh, für die Leute, die es verpasst haben, vielleicht lebt die WEC auch wieder auf ihren YouTube-Channel als Rewise. Ja, sicher. Das hoffe sicher. ich. Und, also das äh, dauert immer ein paar Tage, äh, das war glaube ich eine Woche oder so. Genau, ja, genau. Jahr. Aber das äh, kann ich echt nur empfehlen jetzt, um in die Saison reinzustarten. Ähm, und sonst haben wir natürlich auch alles wieder im Live-Ticker äh, niedergeschrieben, <lacht> der nach
0: wie vor nachgewiesen werden kann. Genau, aber der, ja, die Szene mit dem, mit dem Toyota ja. da wollen wir vielleicht mal anfangen. Ähm, ja, Unfall mit äh, Lopez hinterm Steuer, ähm, kollidiert mit, das war Julian Andlauer im ähm, Dempsey mhm. in irgendeiner anderen Farbe. Das muss ich, da muss ich mich, ähm, das muss ich mir merken. Der, also die, die haben jetzt
1: die, die haben ihre Lackierung geändert äh, Dempsey Proton ja. wegen der Ukraine habe ich wohl erfahren also die Autos sind jetzt in äh, symbolisch für die Ukraine und gegen Krieg äh, und fahren jetzt die ganze Saison wohl so ach so oh ja oh, so schön okay.
0: ja gut das war halt ein Zwischenfall zwischen denen, eine enge enge äh, enge Kurve ich habe da onboard gesehen äh, noch mal nach dem Unfall und zum, zur ersten Kollision, Kollision, wo Lopez versucht vorbeizugehen, lenkt wohl nach rechts, dann vielleicht zu, zu früh ein und der Porsche kollidiert dann so vorne links mit dem hinteren rechten Rad vom Toyota und schickt ihn so rechts in die Leitplanke. Ich habe gedacht, ich habe ein, On, ein Onboard gesehen, wo der Porsche dann vorbei ist in der Kurve davor. Habt ihr das gesehen? Das ist wie wenn der Lopez einen Fehler gemacht hat und ähm. der Porsche ist nochmal vorbei. Und warum überholt ein Porsche GTE ein Toyota? In der, selbst in der Kurve soll es ja nicht passieren, genau. außer ich es war ein ich, kleiner Fehler.
2: Ich weiß was du meinst. Ähm, hm. Es sah so aus, als also für mich sah es aus, als wäre er blockiert gewesen in der hm. Kurve-Kombination davor ähm, und hätte es dann halt härter wahrscheinlich umso mehr versuchen wollen, vorbeizukommen.
1: Ich hatte das eher wahrgenommen, der Toyota kam aus der Kurve raus, hatte wohl die, die Rennlinie und hat den Porsche nicht gesehen. So habe ich das gesehen, dass er deswegen ein etwas gewagtes Manöver gemacht hat, um sich irgendwie vorbeizuquetschen, damit er nicht in den Rasen kommt, weil die Stelle relativ eng gewesen war. Als hätte der einfach ja. in dem Winkel den, den Porsche völlig übersehen. Das hat mich etwas an, einen, an LMP1.
0: In den, in den frühen Jahren von LMP1 gab es viele von solchen Unfällen. Ich denke an Magnetian Le Mans, das war ähnlich, mhm. fast genau selber eigentlich. Ähm, ich denke an, wisst ihr noch, ähm, Brendan Hartley in Silverstone, wo er so fast, das war auch ein Porsche, kollidiert und er, ist, er war fast umgedreht. Also das, er war mhm. auf zwei mhm. Rädern in der Kurve auch. Ja, blöd gelaufen. Wir dachten, oh, das ist schon scheiße, hoffentlich ist das Ding nicht beschädigt und dann zwei Kurven später <lacht>
1: Ja, Controller Disconnected Man muss ja vielleicht die Szene versuchen bildlich zu beschreiben. Der fährt an die Porsche vorbei ja. und schlägt mit der Nase in die Wand und bounzt sowieso mehrfach dagegen und schlittert an der Seite lang Dann landet er dann, vorne an einer anderen Kurve in, in so einer Freifläche kommt kurz zum Stehen, fährt dann weiter und ja. in dem Moment wo er weiterfährt, sagt vorne die Nase runter Blockiert die Räder, der beschleunigt weiter, weil er noch nicht mitgekriegt hat, dass die Räder blockiert sind. Die Bremsen werden aber im gleichen Moment auch blockiert, weil irgendwelche Teile mit reindrücken und der Rast folgt Gas vorne auf einen Reifenstapel zu. Mhm. Also, genau. wer die Szene nachgucken kann auf YouTube, ganz schwer zu beschreiben und auch völlig im die Szene, aber.
2: Ja, also. Eine blöde Situation, ich kenne leider, äh, Seabring ist eine der wenigen Strecken, die ich die Kurven nicht auswendig kenne, ja. aber da wo er im zweiten Unfall dann abgeflogen ist, das war eigentlich, ich glaube für so ein äh, Hypercar eine Vollgaspassage ähm, und in der konnte er dummerweise nicht lenken und ist halt nahezu ungebremst und <lacht> ungelenkt in die äh, Streckenbegrenzung gefahren. Und hat sich dann überschlagen, es sah spektakulär aus, man dachte, ja. also man hat wirklich kurz den Atem <lacht> angehalten und dachte, was ja. ist jetzt innerhalb dieser zehn Sekunden passiert und warum liegt das Auto jetzt auf dem Dach? Ähm, <lacht> glücklicherweise konnte er sich dann von selbst befreien, stieg auch aus. Er war ja. ins Medical Center gekommen, da gab es dann die Entwarnung. Ja, aber ein krasser Moment, der daraus resultiert, dass er wahrscheinlich den Porsche übersehen hat in dem Moment.
0: Ja, das, das ähm, ja,
1: kleine Fehler und halt ja, große Sache dann daraus. Ist schon, das ist schon krass. Es war auch ein geschichtsträchtiger Unfall, weil es der erste Totalausfall eines Hypercars war in dieser neuen Hypercar-Ära und den kann Toyota natürlich jetzt für sich beanspruchen. <lacht> Schön ja, negativ
2: ja.
0: Nachdem ich gesehen habe, dass halt Lopez ähm, aussteigt und den, dass es ihm so gut ging, dachte ich, eigentlich habe ich mich zuerst so gefreut, weil Ausfall Hypercar halt wie letztes Jahr Monza, das war kein Ausfall, aber Boemi, das Auto mit der Nummer 8 hatte da Probleme und ist zurückgefallen. Ähm, da habe ich mich gefreut, weil es gibt halt die kleinen anderen Teams halt bessere Chancen vielleicht. Und so soll es ja auch sein, wenn die Fehler machen, dann sollen die Fehler bestraft werden. Es ist ja nicht so wie ja. Porsche, Audi, Toyota, LMP1 Hybrid, als die, die, haben ja sonst was kaputt sind, sonst was kaputt gefahren und konnten dann trotzdem Le Mans gewinnen und sowas, weil sie einfach so unglaublich schnell waren. Nee, wenn es doch dazu kommt, dass ihr ausfällt, dann, dann, ja, oder Probleme habt, dann solltet zumindest dafür halt nicht. Ja, bestraft werden, meiner Meinung nach, indem ihr nicht gleich einen Doppelsieg wieder einfahrt.
1: Ja. Die Frage, die sich bei mir mit dem Unfall halt auch stellt, wenn ihr euch diesen Moment nochmal durchlaufen lasst, wie der eingeschlagen ist, nachdem der den Porsche übersehen hat, hat man denn bei Toyota nie den Test gemacht, was passiert, wenn das Auto frontal mit der Nase irgendwo einschlägt? Weil das, das ist seltsam. Eigentlich darf es ja nicht passieren, dass Bauteile der Nase die Räder blockieren und die komplette Bremse. Da muss es doch einen Schutz geben, dass gerade dieser Sicherheitsmechanismus dich irgendwie abbremst. Das hätte ja sonst wie gefährlich ausgehen können.
2: Also, wo du es so sagst, ähm, gefühlt ist er ja für mich nicht stark eingeschlagen beim ersten Unfall. Genau. Ähm, hm. Aber diese ganze Nase ist natürlich ein Teil, das kannst du abnehmen und austauschen. Genau. Und, äh, für mich sah es aus, als wäre es halt an dieser, an dieser Stelle, wo du es halt normalerweise abnimmst, abgebrochen.
1: Und das, das ist jetzt auch... Das, das hat das halt
2: ist blöderweise echt diese, die Lenkung und alles bloß Und das ist jetzt auch
1: ganz spannend, weil die Autos, das Auto ist ja homologiert, das ist fertig zugelassen und du kannst die ja nur begrenzt überarbeiten und so ein Teil wie diese Nase vorne ist ja ein grundlegendes Teil in diesem ganzen Fahrzeugkonstrukt, wo du jetzt nicht mal sagen kannst, du, wir bauen da eine andere Aufhängung und eine andere Nase ran. Und man ja. sich auch überlegt, puh, wie entwickelt sich die Geschichte jetzt weiter, sodass es nicht noch mal passiert, ne? Stell dir das mal in Le Morgen vor in der Nachtphase oder so. Puh. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn die, wenn die da ein Problem erkennen, ich, ich ich für meine Begriffe waren die auch ziemlich überrascht oder die ja haben schon verstanden, was passiert ist. Boemi hat es gleich gesehen, hat, hat man ja in, in der Wiederholung gesehen, wie er dann dort drüber äh, sprach. Der Wurz hat es ja dann erklärt im Fernsehen. Ähm, aber die waren ja ziemlich ja, baff, würde ich
2: sagen, wie, mhm. wie das dann passieren hätte passieren können. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Toyota hätte ein Doppelpodium eigentlich sicher einfahren können, bis zu dieser Situation. Im Endeffekt hat's es ein Toyota aus Podest gebracht, mhm. als zweiter über die Linie. Das war äh, das Auto rund um Hartley, Buemi und dem Neuzugang von Toyota. Hararendo,
1: Hayato, irgendwie so, ne? Hirakawa. Hirakawa. Ja, okay,
2: fast. Genau. <lacht> Japanisch war schon mal nicht so schlecht. <lacht> ja. Genau, da war es irgendwie interessant zu sehen übers Rennen. Ähm, dass das Team ihn immer unterstützt hat und mit dem Auto auch vertraut gemacht hat. Also es gab Funksprüche von äh, Hartley, die man im Fernsehen hören konnte, wo er gesagt hat, auf was er aufpassen muss, ähm, wenn er gleich einsteigt und, und, und. Also man hat gesehen, das Team äh, nimmt ihn mit rein, damit man natürlich dort anknüpfen kann, wo Toyota letztes Jahr aufgehört hat. Auch wenn man jetzt einen neuen Fahrer im Team hat. Das fand ich schön zu sehen und im Endeffekt sind sie auf Platz 2 gelandet hinter Alpin mit dem äh, veralteten LMP1-Auto. Eigentlich eine Überraschung. Ja, äh, pf, ja.
0: Wie ist, was soll man sagen? Ähm, Erster Sieg für sie überhaupt. Ähm, In der
1: Hypercar-Klasse?
0: Ja, also Gesamtsieg. Erster ja, Gesamtsieg. Ja, ja, ja. Ähm, und... Es war für sie, finde ich, ein ziemlich. Ähm, es war ein einwandfreies Rennen. Sie haben keine Fehler gemacht. Einfach keine Fehler gemacht und waren schnell genug, dass die Toyotas nicht ähm, sie nicht holen könnten. Genau. Und Trotz, das ist das, das, dass macht, macht,
2: sie einen Stop mehr machen
0: mussten, oder? Ja, das. Ich habe äh, gerade geguckt. Ja, die hatten. Äh, nee, äh, die waren dann gleich auf wegen der roten Flagge. Es gab ja zwei rote Flaggen, richtig? Ja. der Toyota
1: rote Flagge und dann das mit
0: dem Riemen. Ja, das war ja. ja rot deswegen diese Toyota rote Flagge hat die richtig richtig sehr geholfen die waren ähm, gerade angefangen mit glaube ich in der dritten Runde von ihrem Stint und die Toyotas mussten dann gleich rein der Toyota ist glaube ich zweimal rein weil ja, stimmt. Ende der Ende der grüne nee der Toyota musste rein an der letzten Runde vom Safety Car oder Bevor das stimmt, wieder grün war. Stimmt, ja. Und das war ja nicht erlaubt, weil der Boxengasse noch nicht offen war. Das heißt, Emergency Service, fünf Sekunden tanken, wieder raus und dann muss man nochmal reinkommen. Und das hat denen halt einen, einen guten Vorteil gegeben in Alpine. Ähm, ja, so soll es doch sein, oder? Die Werksautos sind halt schneller oder in diesem Fall nicht schneller, sie sind effizienter und können länger fahren mit, mit ihren Spritz, äh, mit ihrem Hybrid. Und die, die anderen sind halt schneller, dafür müssen sie öfters tanken und ähm, ja, sind womöglich nicht, ähm, ja, sind äh, nicht äh, ja, haben die Leistung nicht äh, im, im
1: Gesamtrennen von den Werksautos und das hat so, ist so geklappt, ich finde es gut. Genau. Hattet, ihr, hattet ihr gemerkt, dass der, der Hybrid jetzt anders funktioniert hat beim Toyota als in den Jahren zuvor, dass der ja erst ab 140 km/h zugeschalten wurde? Ich fand, man hat es aber auf der Strecke gesehen dass der die ganze Zeit wirklich, die, der war auf Augenhöhe mit dem Alpine und die kam auch nicht so richtig aneinander vorbei. Und erst ab dem Punkt, wo die über die 140 h raus waren, hat er es geschafft vorbeizugehen. Da hast du gemerkt, dass das Auto ganz anders entwickelt wurde und die irgendwie so diese Technologien noch nicht so richtig aufeinander abgestimmt sind. Also ich habe immer so die Leistungslücke so ein bisschen gesehen in den Kamerabildern.
2: Wenn du das so sagst, könnte das natürlich auch vielleicht ein Auslöser für den Unfall vom Lopez gewesen sein, dass er dachte, Stimmt. er kommt viel schneller am Porsche vorbei und war aber noch gar nicht vorbei. Ja, oder der gab
0: äh, Gas, nachdem das Auto beschädigt wurde und hat er vergessen, dass mit 140 km/h gleich die ähm, Batter Batterie mit äh, Schub gibt. Das ist wie ja. wenn man ein Turboauto fährt oder sowas am Anfang. Wenn man, wenn man die Gas drückt, ist da ein bisschen Leistung da
1: und irgendwann kommt dann der Turbo und dann wuh, das, das so. Das würde sogar die Kollision mit dem Reifenstapel erklären, weil der, der Toyota, so wie ich es in Erinnerung habe, ist ein Hecktriebler und der Elektro-Einheit sitzt vorne zwischen den Vorderrädern und ab 140 km/h kriegen die Vorderräder dann auf Allradantrieb dazu. Und wenn das vorne aber blockiert ist und du kriegst das nicht mit, dann zieht er dich voller Kanne vorne rein, dann kannst du dich auch nicht mehr lenken.
2: Genau. <lacht> ja, also das war wirklich merkwürdig. Genau. Nee, aber interessant, dass äh, Toyota die hybrid dementsprechend anpassen musste. Das ist erst ab 140 zuschalten darf. Das war BOP-Anpassung.
0: Genau. Das, wir müssen uns dran gewöhnen, weil. Ja, ja, wenn man sieht, man sieht, ja Toyota gibt viel mehr Geld aus für ihr Auto und das ist ja ein Hypercar und die Alpinen die fahren ja mit dem alten LMP1, ich meine, das ist ja nur provisorisch. Irgendwo nächstes Jahr ja, wird es ja nicht es mehr fahren ist dürfen. Trotzdem ein sehr altes Auto. Stimmt, da denkt man, das ist doch gar nicht fair, aber wir müssen uns daran gewöhnen. wir hätten jetzt Eigentlich hätten wir, wenn alles so geblieben wäre, wie, wie es sein sollte, hätten wir jetzt Aston Martin mit dem Spiel, mit ihrem Valkyrie, ohne Hybrid, mit Nee, straßenbasiertes Hypercar, was yeah, auch immer, yeah. <lacht> völlig verschiedene Konzepte, die irgendwie im Gleichgewicht gebracht werden müssen und wir werden das in Monza hoffentlich sehen mit Peugeot, wie, ja, das wird nicht mehr so der reine Rennsport, wie wir es kennen, dafür aber vielleicht halt mit mehr Spannung. Ja?
1: Es geht das mehr um die so Kopfsache, ja, das ist immer mehr wer hat den kühleren Kopf, wer hat die stärkeren Nerven, wer hält er länger durch, das ist so ein bisschen Psychospielchen mehr. Ja, ich meine,
0: so ganz allgemein, ich komme jetzt gerade vom Thema ab, aber ganz kurz, es ist halt so eine Grundsatzfrage, wenn man denkt, ja okay, reines, reiner Motorsport ist schon ist schon vielleicht besser, denkt man, aber dann steigen ja die Summen Geld, steigen dann ins Unermessliche, ganz, ganz schnell, das hat man ja in LMP1 gesehen und dann auf einmal hast du dann niemanden mehr, Porsche weg, Audi weg, weil muss man halt Geld sparen und wenn man BOP hat, vielleicht muss man, also man, zwangsläufig muss man nicht so viel ausgeben, weil die Hypercars weniger kosten und es gibt sogar eine Begrenzung, Geldbegrenzung, ähm, also Ausgabenbegrenzung eigentlich für die Entwicklung. Das heißt, ja, wir werden halt eine etwas künstliche Kämpfe sehen da vorne vielleicht, ähm, aber wenn sie halt Rad und Rad sind, ist
1: mir scheißegal. Also, ich ich würde, würde es nicht immer als künstlich bezeichnen. Es gibt der Langstrecke in den eigenen Charakter, weil bisher hast du das Problem, dass gerade sehen Neulinge sagen, oh geil, Formel 1, Sprintrennen, da hast du diesen puren Motorsport und richtig kämpfe organisch. Und Langstreckenrennen war ja zählt jeher, verschiedene Klassen, verschiedene Fahrzeuge und dieses ganze Mischkonzept. Und durch diese BOP wird es halt noch mehr separiert, dass du halt siehst, es ist kein Sprintrennen. es ist halt wirklich eine ganz andere Art von Racing. Und das finde ich ja gar nicht so verkehrt, das macht es erst richtig rund, finde ich.
2: Ja, und man hat ja, wenn man das jüngste Beispiel Alpine wieder ranziehen du gewinnst ein Langstreckenrennen halt über die Distanz und dass du als Team fehlerlos äh, arbeitest. Genau. Und darauf da kommt es halt, ja im Langstreckensport drauf an. Der ja, Mensch steht
1: im Fokus und nicht die Maschine mehr so wie früher.
2: Ja. Und wenn du jetzt nochmal dieses Beispiel, weil du meintest Sprintrennen, Formel 1, selbst da gab es über die Jahre Anpassungen weil man gemerkt hat, unterschiedliche Budgets, die Autos sind nicht gleich auf, da hat sich auch ein DRS, ein ERS. Das hat sich ja alles da mit eingeschlichen, damit die Autos irgendwie auch leistungsmäßig an, aneinander rankommen oder sich überholen können. Und das Problem mit damit ist,
0: dass man, wie man sieht, okay, Formel 1 hat ja demonstrativ kein BOP. Ja? Und wir, wir haben jetzt zum Beispiel beim ersten Rennen gesehen, die McLaren irgendwie ganz hinten, Haas irgendwie ganz vorne, komplett Rollen getauscht seit letztem Jahr. Was, wie geht es denn weiter für McLaren? Oder bist McLaren-Fan? Wie, wie sieht es denn jetzt aus? Ich meine, ja. du kannst sowieso nicht, du kannst jetzt zum Beispiel das Auto nicht wegschmeißen und neu anfangen, weil du hast eine, eine, eine Ausgabenbegrenzung. Das geht nicht. Ja. Ähm, Investitionen kannst du nicht. Äh, das geht nicht. Das heißt, wir müssen das Ding irgendwie polieren, dass das irgendwann Leistung bringt. Hier in Hypercar, ja, Du, du musst irgendwas bauen, was halt über 24 Stunden hält. Und 8 Stunden Sebring vielleicht genauso hart <lacht> hält. <lacht> ähm, das heißt, ähm, das soll ja der primäre Fokus sein. Ähm, und es muss ja eine Mindestleistung bringen oder sowas. Oder ja, das ist ja, die, die Leistung ist dann gekappt. Ne? Ähm, und ich finde es, ja. Ich meine, mein Herz vielleicht schlägt für so diese Jahre von LMP LMP1-Entwicklung, wo wir jedes Jahr neue Sachen sahen. Wir sahen Audi und Toyota und P Porsche mit drei verschiedenen Hybridsystemen. systemen Ich meine, krass, oder? Das, das, ja. das ist doch krass. Die haben alle drei verschiedene Konzepte gebracht und die waren alle, alle drei gleich schnell. Und jeder hat die Meisterschaft gewonnen. Und ähm, das würde ich gerne wiederholen, jedes Jahr, aber yeah. ja, mit dem Verstand, das geht einfach nicht. Und dann schreckst du auch neue Wettbewerber ab, weil ähm, die sehen, wie viel Geld du da ausgibst und denkst ja, wenn wir da auf diesem Niveau konkurrieren wollen, dann müssen wir ja vielleicht zweimal noch so viel ausgeben. Das haben wir jetzt nicht, also machen wir es nicht.
2: Genau, und, und das ist sehr viel wert äh, für die Klasse und ich glaube, dadurch kommen halt auch die Teams und dadurch ist es auch möglich, ja. wir kommen mit einem Hypercar, was wir irgendwie von der Stange kaufen äh, und für uns selbst ein bisschen weiterentwickeln. Und das sind irgendwie Modelle, das, äh, wo sich die WEC neu erfunden hat, was sie ja auch wirklich musste, weil wenn man den Schuh jetzt weitergefahren wäre, wie bisher, dann hätte es die Serie irgendwann nicht mehr gegeben. Ja, Aber so wie, wie wir jetzt mit der, mit der Hypercar-Klasse, also mit der Königsklasse in der WEC, äh, was wir da für eine Entwicklung sehen, das ist ja alles zukunftsfähig.
0: Hm. Ja, es gibt die zwei Nachrichten in Bezug auf Hypercar, die vielleicht an dieser Stelle erwähnen sollten. Die erste wäre Peugeot nicht in Le Mans, nicht in Spa, sondern ab mhm. dem Sommer, so schwammig wie möglich formuliert. Ich weiß nicht, wie er das interpretiert ich inter interpretiere das so, dass das Auto in Monza dabei sein wird.
1: Es ist die Frage, von welchem Blickwinkel der Erde aus du gehst. Südafrikanischer Sommer oder <lacht> europäischer Sommer? Ne? Ist, äh ja. <lacht> also dann könnte es Bahrain sein oder Monza?
0: <lacht> nee, ich tippe stark auf Monza, weil für mich bringt Fuji nicht so viel, es ist so weit weg von allem, ich meine es ist ja ein ganz neues Auto, warum fahren die dann alles nach Fuji, um das das erste Mal zu zeigen, das macht doch keinen Sinn
1: Ja, ja du musst ja mindestens musst die Hälfte der Saison, also ich glaube, du darfst ja eigentlich nur einen Rennen aussetzen und das dann noch zwei weitere auszusetzen ist schon dieser Franzosenbonus, ich glaube die können sich auch nicht mehr leisten <lacht> auszusetzen Ich finde die Linie die, diese
0: Linie von der, von der Weg war ziemlich mutig um, leider hat es, wir haben gewettet vielleicht, spekuliert, dass Peugeot doch sich ein, darauf einlässt. Um, Nochmal zur Erinnerung, der Weg hat gesagt, um, Spa muss sein, wenn ihr, wenn ihr in Le Mans fahren wollt. weil ja, Stimmt. BOP. Um, diese Linie fand ich ziemlich ja, krass und, und auch gut. Und um, ja, Peugeot hat gesagt, okay, schaffen wir jetzt nicht. Ja, wir machen ab dem Sommer, also hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich Monza, weil das ich freue mich so sehr auf das Ding. <lacht>
2: <Thema>. Genau, <lacht> ich Kann ich. mir gut vorstellen, dass sie auch äh, vielleicht gepokert hätten. Ja, wir kommen zu Le Mans und dann geht's los. Ja. Aber durch ja. diese Aussage der WEC finde ich super, dass wir nicht so einen One-Way-Start in Le Mans sehen und dann nie wieder das Auto. Ja, das <lacht> gab's wobei, ja. Wobei, wobei macht es eigentlich Sinn von
0: denen, von von denen ihre Perspektive in Le Mans zuerst
1: zu fahren. Ich meine, da kannst du eigentlich nur verlieren. Du kannst sie, ja nicht... Die wollen ja in Le Mans gewinnen. Es geht ja nun um 2023, das große Jubiläumsjahr, wo jeder gewinnen will. Und genau deswegen steigen sie erst in Monza ein. Das verstehe ich schon vollkommen. Also die haben dann zweimal sechs stunden rennen und ein 8-Stunden-Rennen hinter sich, äh, bevor es dann
0: hoffentlich äh, wieder, also wir werden sehen, vielleicht wieder mit Sebring anfängt. Spa in Le Mans. Ähm, ja, äh, ich freue mich einfach, dass das jetzt endlich, endlich bestätigt wurde, dass die dieses Jahr doch kommen,
1: weil ich hatte schon Angst, dass das nichts wird. Die Frage ist halt, mir, wie viele Autos die final kommen werden, ob sie gleich mit beiden einsteigen oder sagen, im Klickenhaus Prinzip, ey, Auto ist vielleicht erstmal nicht verkehrt, um erstmal nur Erfahrung zu sammeln. Ja, ja, das war der Toyotos-Ansatz damals,
0: 2012, obwohl damals wurde das vorgezogen auf, auf Wunsch der, der WEC, <lacht> weil eben Peugeot abge Abgehauen ist. Uh, Toyota hat nur ein Auto ge gemacht. Um, ja. Dann nicht, Ab Le Mans hatten sie zwei und dann hatten sie ein Auto in Sao Paulo und so. Um, ja, und das, der, die, die andere Nachricht äh, wäre, ähm, noch nicht bestätigt, äh, oder ist es bestätigt, dass Audi wohl doch kein LMDH macht? Es ist ist, Offiziell
1: bestätigt es noch nicht. Nee, ja. es ist auf Eis gelegt. Es, es ist pausiert. Ist ja, ja, genau. Also, sie haben gesagt, äh, Audi hat das Team zusammengestellt und die haben ihren Entwicklungszyklus und die haben angefangen. Aber aufgrund von externen Einflüssen, wo viele spekulieren, dass es daran liegt, dass sie wohl jetzt kurzfristig formel 1 Motoren bauen können, sollen, werden, äh, haben sie das ganze Projekt eingefroren. Alles im erst wird erstmal auf Pause gehalten und jetzt wird im nächsten halben Jahr entschieden, Machen wir das Ding Formel 1 und verschieben die ganze LMDH-Geschichte um ein, zwei Jahre nach hinten, um das Kosten nicht zu überstrapazieren. Oder sagen wir, das Formel 1-Ding geben wir erst 25 rein mit der nächsten Generation von den Motoren und, äh, oder vielleicht sogar noch später und ziehen dafür das LMDH-Projekt vor, weil sie wohl nicht Geld für beides ausgeben wollen. Das Ding mit der LMDH,
0: für die, die es nicht ganz genau wissen, ähm, das lmdh ist ein Auto von der Stange quasi und man baut einen Motoren ein und alles andere ist eigentlich Standard. Ähm, vom Hybrid bis zum ähm, äh, Fahrwerk, bis zur ECU, alles ist, ist Standard. Ähm, äh, ECU vielleicht nicht, aber ja. Ähm, und dann hat man außen die, die Teile, die man dann anbauen kann, die Karosserieteile dass es so aussieht wie, 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 wie die Marke. Ähm, Porsche entwickelt gerade das Auto für sich äh, und die Idee wäre, dass Audi das einfach nimmt, mit den Audi-Motoren weitermacht und Audi quasi Stilkomponente ranbaut. Aber wie gesagt, das kann halt jederzeit passieren. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht viel Arbeit. Wenn Porsche schon das Auto von Grund auf oder von, von, ich, den, von den Teilen auf entwickelt, dann ja,
1: ich das vermute, ist das ja nicht ist genau viel. der. Das ist genau der Punkt, warum auch die, die ganze Geschichte vermutlich, meine Spekulationen jetzt, ja, ohne, ohne Hand und Fuß, ähm, warum es auf Eis gelegt wird, weil, soweit wie ich es mitbekommen habe, wird die Porsche AG wieder an die Börse gebracht. Und Porsche wird als eigenständige Marke zwar Volkswagen wird beteiligt bleiben, die haben Stimmrecht und die ganze Geschichte und auch, ich vermute die Mehrheit nach wie vor, aber Porsche darf wieder eigenständig entwickeln und agieren. Und bisher war es ja so angedacht, die ganze LMDH-Geschichte, die entwickeln zusammen Chassis, Motor und weiß der Geier. Jeder macht dann vielleicht seinen eigenen Motor rein, du hast aber geteilte Entwicklungskosten, gemeinsame Einsatzkosten und du teilst dich bei allen rein. Wenn jetzt aber Porsche rausgeht aus dem Konstrukt, geht das ja alles nicht mehr so auf, weil du ja dann wieder komplett getrennte, Werke hast, mehr oder minder. Und da würde es natürlich Sinn machen, zu sagen, okay, bevor wir uns jetzt den Porsche einkaufen müssen und vielleicht sogar noch Know-how an Porsche dann abgeben, was dann doch wieder getrennt ist, machen wir erstmal die Formel-1-Geschichte, steigen ein, zwei Jahre später in die WEC ein und dann wirklich wieder mit der eigenen Geschichte, dass wir mehr Zeit haben, das zu entwickeln. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, die Geschichte mit Porsche und der Böse ist echt ist interessant. Es ist eine interessante Entwicklung,
0: wie das so... Ja, das könnte Wellen schlagen, eigentlich in die gesamte Industrie, weil ich finde, Porsche agiert eigentlich weitaus rentabler als der ähm, als gesamte ja. Volkswagen-Konzern. Das, das ist, ist der ja weitaus Fakt. rentabelste Teil. Das ist und, ja auch Fakt. Also mit ja.
2: Porsche-Autos werden ja Gewinne
0: eingefahren. Genau. Und, und das Ganze ist dann für sie, wenn du denkst, okay, ich bin Porsche durch und durch, das ist ja alles ein Klotz am Bein dann. Das, 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 das ja. hindert die. In der Weiterentwicklung, das hindert die daran in ihren eigenen Weg zu schlagen. Ja, wir ähm, werden Ich habe auch vielleicht einen Tipp gekriegt, die, ich wie gesagt, ich kann jetzt nicht garantieren, dass das stimmt, aber es gibt wohl äh, wird gemunkelt, dass Lamborghini ähm, entscheiden wird in den nächsten Wochen, ob die ähm, ein LMDH-Projekt übernehmen. Das, das ist das gut. Das ist ja, das muss, das wird also auch komplett getrennt sein vom Porsche. Sogar nicht mit dem Multimatic-Fahrwerk, was Porsche nimmt. Also komplett neues Fahrwerk. Also, das gibt und, immer vier zur Auswahl in der LMDH. Also, Multimatic. Und,
1: und das Instagram, wäre. Und Lara und so. Das wäre, das wäre doch die perfekte Aufhänger, um mit Audi was zu machen. Weil im Volkswagen-Konzern wirst du keine zwei Entwicklungsstränge haben. Und wenn jetzt Lamborghini kommt dann entwickelt das eigenständig über den, den Porsche-Part. Und Audi will ja mehr oder minder bloß ein bisschen Marketing betreiben mit der ganzen Geschichte. Dann macht das durchaus Sinn. Und dann sehe ich die beiden auch nicht vor 24 in der WEC.
2: Wir, wir haben ja im GT3-Sport auch oft äh, den, den R8 äh, gehabt und den Huracan von Lamborghini. Stimmt, die waren die doch ja auch ähnlich. Äh, bautechnisch dasselbe Auto waren. Die haben sich auch ja. ähnlich ja. angehört. Es lag halt einfach ein anderes Chassis drüber kann ich das würde mir auch gut sein... vorstellen, dass man jetzt einfach den Weg andersrum geht und ich fände es auch sehr interessant, irgendwie Lamborghini in so einer Top-Klasse zu sehen.
1: Und ich fände es tatsächlich auch von der ganzen Struktur besser, als wenn man jetzt anfängt, Audi auf Biegen und Brechen wieder zurückzubringen, wo es jetzt nicht unbedingt sein muss, nur wegen dem Jubiläum und dann am Ende vom Tag stellst du es aber nach einem Jahr wieder ein, weil irgendwelche Lizenzverträge mit Porsche auslaufen oder was der Geier.
2: Zumal ich heute auch gelesen habe, dass Audi sich ja Firm -technisch noch mal ein bisschen anders orientieren will und jetzt wirklich auf diese Elektromobilität äh, Mo setzt.
0: Das passiert auch oft, das macht ja Ford auch ähm, ne? trennt komplett Ford Motor Company und macht gibt's so, gar nicht mehr. Ja, Ford Motor. Ford Company. Blue und Ford irgendwas. Noch was ganz kurz zu Lamborghini, weil ich finde das eine wichtige, wichtige Information. Der Chef von Lamborghini ja, also Automobili Lamborghini SPA ist äh, Stefan Winkelmann. Winkelmann. Äh, wie es äh, klingt, ist er Deutscher. Vor, <lacht> wo war er vorher?
1: Der war bei Audi Sport.
0: Hm.
1: Als ähm, Chef. Ja. Und da zählen wir jetzt eins und eins zusammen und das macht dann in der Kombination durchaus Sinn. Ja. Also, wenn, wenn jetzt nichts mit Audi oder so, dann einfach,
0: ja, da hat es da gesehen. Da war 2016, also kurz nach dem. Also vielleicht gleichzeitig mit dem LMP2, Entschuldigung, MLMP1-Programm äh, ähm, da. Äh, und dann dachte ich, oh, das will ich jetzt weiterführen vielleicht. Und das ging dann nicht mehr wegen Dieselgate. Und dann, jetzt ist er bei Amogini. Ich habe das Gefühl, Amogini <lacht> bittet und bittet und bittet, dass die das machen dürfen. Bitte, 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 können wir das vielleicht machen, können wir das machen. Und das
2: muss heute Volkswagen-Konzert irgendwie absegnen. Ja, es geht zumal, wir haben doch die Situation dann in Le Mans, dass Ferrari kommt. Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn jetzt der italienische äh, Gegner Lamborghini dabei ist. Oh, wie geil wäre das. Oh Mann, fehlt das nur Alpha.
1: <lacht> und ich würde jetzt mal eine Wette platzieren. Vielleicht für die Jahre 25 oder 26, dass wir nicht nur Ferrari und Lamborghini in Le Mans sehen, sondern auch Maserati. Okay. Und zwar bin beim Formel E eingestiegen, oder? Genau, das, ist, das ja. war die Idee dahinter, weil Maserati gehört ja zum PSA, also jetzt der Landeskonzern. Und ist halt auch eine der drei großen italienischen Marken. Und wenn du jetzt die großen italienischen Sportwagen in der WEC hast und in Le Mans hast, kann ich, glaube ich, nicht, dass Maserati, die gerade wieder in Motorsport einsteigen, sich die Chance in den Stellantis-Konzern entgehen lassen und einfach einen neu gebrandeten Peugeot nehmen und den als Maserati verkaufen und dann gegen die zwei antreten lassen. Es würde für mich einfach Sinn ergeben, auch wenn es dazu keine Gerüchte gibt. Das ist einfach so, meine, geht in meinem Kopf gerade so vor. Aber wie geil ist das? Ich meine, die, die Hürden dafür
0: oder die, Ein-, die Eintrittsbarrieren, die sind gar nicht so groß. Das heißt, es gibt immer mal die Firma und dann die, diese Autobauer und dann der da und, ach, Königseck oder was weiß ich. <lacht> die, die, es ist ja nicht viel, die brauchen nicht viel Geld und, und durch das BOP können sie ja eigentlich, wenn alles gut läuft und ähm, sie diese Leistungen bringen, die sie bringen sollten, werden die eigentlich auf ein Niveau gehoben wie die bestehenden Autos. Ist ja nicht so, dass ach, wir hatten das eigentlich eine LMP1 ja gar nicht, weil alle, alle Autos waren gleichzeitig da, außer vielleicht Porsche kam ja später. Porsche war ja später da. Ähm, aber diese Porsche Audi Toyota diese Dreierpack, die wir hatten, die sind ja alle riesen Autofirmen. Du kannst ja nicht erwarten, dass jemand, jemand wie Maserati oder so, ich meine, das ist auch eine große Firma, aber nicht auf dem Niveau von Toyota.
1: Toyota ist das größte Konzern der Welt. Irgendwie. Weltmarktführer, ja. Ja, Das ist es, ja. Und Deswegen so finde ich es so geil. Jeder kann, jeder kann einsteigen und ein brauchst einfach nur das für dich passende Baukastenkonzept nehmen und machst es für dich draußen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das, weil dadurch ist es halt weniger Motorsport, es ist mehr Marketing und trotzdem irgendwie ist es so, so, so ein bisschen so ein Kampf einfach auf einem anderen Niveau. Das macht schon Spaß. Ja. Ich
2: finde nicht mal nur Marketing, weil das äh, erinnert mich auch ein bisschen so an diese alten Formel-1-Zeiten, wo ja wirklich immer Privatmannschaften da reingekommen sind und geile Geschichten geschrieben haben. Ne? Und Teams wie Williams oder McLaren, die wir ja jetzt noch äh, mit dabei haben. Und das öffnet natürlich solchen Teams auch wieder die Möglichkeit, eine Privatmannschaft zu starten, wie wir es natürlich beim Klinkenhaus haben, der ja für mich auch schon eine geile Geschichte schreibt in der WEC. Und das Auto war ja jetzt am letzten Rennwochenende gar nicht so schlecht.
1: Vielleicht können also, wir auch in dem Zusammenhang, wenn wir gerade bei Privatteams sind, noch die letzten zwei News mit abfassen, die jetzt die Tage mitgekommen sind, die Verlierer vielleicht der letzten Tage, das ist einmal für mich WRT, die ja eigentlich alles drauf gesetzt hatten, jetzt den Audi-Einsatz machen zu dürfen oder vielleicht doch einen Audi-Customer-Car bekommen. Jetzt wird es sowohl, wie es aussieht, im nächsten Jahr weder Customer-Cars geben, noch einen Audi-Einsatz. Also was, wie es bei denen weitergeht, ist eine ganz spannende Geschichte, weil die Potenzial hätten für mich, in dieser Hypercar-Geschichte mitzuwirken. Und zweite Verlierer ist in meinen Augen das ehemalige bei collis team was jetzt offiziell bestätigt hat, dass sie jetzt als wenn Well an den Start gehen, haben sie jetzt wohl die ganzen Markengeschichten durch und sind jetzt ein Pseudo-Autobauer und haben gehofft, durch die neue Le Mans-Liste, die Einträge wurden ja verschoben, dass sie mit dabei sein können, aber sind wieder nicht dabei.
2: Genau. Das erstmal als Exkurs, denke ich mal, was <lacht> auf uns zukommen könnte vielleicht. Le Mans wirft die Schatten voraus, aber davor haben wir natürlich noch ein Rennen, das ist es. Der nächste Lauf, wenn ich auf der WEC-Seite bin, da steht hier noch 42 Tage, 7 Stunden und 2 Minuten. Dann ist David vor Ort in Spa und yeah. freut sich, dass das Rennen losgeht.
0: Oh Mann, oh ja, wie Bolle. Das kann nicht äh, schnell genug kommen. Ähm, ja, ich zähle die Tage. Ähm, <lacht> nee, <lacht> ähm, ja, in Spa... Mal sehen. Ich denke, wir werden ungefähr die gleiche Starter sehen wie in Sebring jetzt. Vielleicht dürfen ein paar mitmachen, die für Le Mans irgendwas üben wollen. Vielleicht darf es der ILMS oder irgendwas. Das ein, die, die Eigentlich die spannendste Neuigkeit für Spa ist ähm, die neue Strecke. Also die neu ja, stimmt. geendete Strecke. Das also ist ähm, doch schon relativ viel neu an der Strecke. Ja, also Wer die Bilder nicht gesehen hat, auf, auf jeden Fall bei Spa-Francorchamps-Circuit-Spark-Francorchamps äh, auf Twitter schauen. Die haben alles gepostet. Ähm, ja, viel Keys. Ähm, viele, es gibt dann verschiedene Kurven für Motorräder und für Autos. Ähm, die, der Sinn der Sache ist, dass die, die Motorräder, die MotoGP und die Endurance-Motos äh, wieder an Spa holen wollen. Endurance-Motos ist schon ist schon da, also das haben sie schon und MotoGP ist glaube ich noch nicht und Dach und Fach, aber ich glaube ab nächstem
1: Jahr oder sowas kommen die wieder oder sowas. Die, die haben wollen auch, es einfach ein bisschen sicherer machen für die. Die haben ja nicht nur das gemacht, was, was ich schon einen guten Weg finde, dass man generell wieder zurückgeht zu dieser Sicherheit, die schon etabliert war. Die haben ja auch die ganzen Supermarktparkplätze weggerissen. Die haben die alte Tribüne weggerissen, auf der alten Stadtziel geraten. Die haben dieses Ding für die Rallycross, was mal ein paar Tage dorthin gezimmert wurde, was scheiße aus, haben sie wieder weggerissen. Die haben sogar dieses alte Haus am Ausgangs von der Radilong-Kurve oben weggerissen und eine Tribüne hingesetzt, was ich auch schade finde. Ähm, die haben Und echt, im, echt im, alten viel Paddock,
2: im alten Paddock ist auch einiges passiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Also da wurden Häuser ja. gebaut oder Tribünen. Also es wurde schon nochmal ganz schön investiert. In und Ich glaube, die haben
1: sogar Regenrückhaltebecken und Hochwasserschutzmaßnahmen gemacht. Also die, die haben viel, viel, viel investiert in die Strecke. Ich bin echt gespannt, ob es einen Unterschied machen wird im Rennen, von der Spannung her und im Rennfeeling, ob es sich wieder mehr anfühlt wie ein altes Rennen. Ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, was da alles passiert ist. Ich war letztes,
0: letztens 2019 vor Ort für die 24 Stunden. Ähm, schade, dass die alten Tribünen da gegenüber von den alten Pits ähm, weggerissen wurden. Aber wie ich mitbekommen habe, haben die alle ziemlich sehr gelitten unter dem Hochwasser, was auch ähm, ja. Westdeutschland betroffen hat, äh, an der A und so, an, am, am Ring in der Eifel. Ähm, das hat Ostbelgien ziemlich sehr ähm, betroffen auch. Ähm, da war alles unter Wasser. Deswegen genau, wahrscheinlich Bilder, war es eine gute Zeit, wenn man das mal googelt. Katastrophe, ja, also das war wie, äh, ja, wie, wie, wie in der Bibel war das. Flut. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall schade, dass so diese alten Teile weg sind, aber. Das muss ja nicht heißen, dass das Neue dann irgendwie blöd ist. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ja, genau, zur so Strecke. Ich finde generell besser, wenn man aus, weg von der Strecke kommt und nicht gleich weiterfahren kann, finde ich besser. Ja. Wie, wie viele Track Limit Violations haben wir gesehen in Sebring? Ja. Es gab doch keine. Nee, gar nicht. Weiß nee, nicht, weil die Strecke war. Da war <lacht> ja. Wiese,
1: da war Sand, da war es nicht. Wiese, da war Erde. <lacht> ja,
0: und, und hier mit Kies kannst du gut arbeiten, Da machst du halt einen Schritt neben der Strecke, hast du halt, ja, hast halt entweder fliegst du dann halt raus oder du hast dreckige Reifen und kommst dann nicht vorwärts, musst halt aufpassen, das ist einfach besser, einfach besser, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, warum es Motor, Motorräder braucht, um das zu tun, ist das wegen der Sturz ja, für Autos
1: auch nicht sicherer? Ja. Nee, wenn der Motorradfahrer stürzt, und der fliegt vom runter. der der In dem Kies, da ist der Aufprall nicht so hart wie auf dem Beton. Ja, und wenn der, der sich dort verfängt, fliegt der nicht 100 Meter weit. Mhm. Der, der kommt halt schneller zum Stehen. Genau derselbe Effekt wie beim Auto. Dass das beim Auto Unsinn ist, musst du mit der Formel 1 besprechen. Ja? Ja, ich meine, ich <lacht> das weiß ist nicht, das Ding.
2: Ob, es, ob es Beispiele in der Formel 1 gab, dass sich da hin und wieder dann Autos im Kiesbett überschlagen haben dass das immer weiter zurückgebaut wurde. Aber ich, so, ich bin auch ein Fan von diesem alten Streckencharakter.
1: Soweit ja. wie ich weiß, ging es damals ja nur um die Kosten, warum sie die, die Betonflächen dort eingeführt haben, weil es ja zu teuer war, wenn Formel-1-Auto im Kies strandet und dann hast du einen Haufen Beschädigungen, dann musst du es ja wieder herstellen und reparieren und dadurch sind die Kosten ausgeufert. Und das war damals der Versuch, baut doch lieber die Strecken um, dann können wir mehr Kosten sparen. Und das hat aber diesen ganzen Prozess losgetreten, soweit wie ich informiert war.
2: Ja, es wäre mal wirklich interessant mit jemandem zu sprechen, der für so Streckensicherheit zuständig ist. Und Auftrag an David. Auf so ein Thema anzusprechen.
1: Auftrag an David, wenn du ins Bar bist, versuch mal Alex Wurz ranzukriegen. Der hatte ich das letzte Mal, wo ich mit ihm gesprochen hatte, damals am Nürburgring, weiß ich, er macht, baut und plant Rennstrecken. Der kann dir ja, bestimmt Auskunft Stimme. zu dieser ganzen Geschichte geben. Vielleicht kannst du uns da irgendwie mal ein Interview-Schnipsel für einen Podcast mitbringen. Ich habe auch ein ich weiß,
0: Dominik, du hast ganz viele so kleine Kontakte in irgendwelche weirden äh, <lacht> Motorsportserien Deutschlands, ja. wie, keine Ahnung, TCR Germany und sowas. Ja. Weil, wisst ihr, wel welche Serie zuerst in Spa fährt, soweit ich weiß, laut dem offiziellen Kalender? Ich, also ich glaube, der Carrera Cup. Es ist tatsächlich dieses neue Prototype Cup Germany. Uh. mit den LMP3-Autos. Also wenn da mal irgendjemand fährt, vielleicht können, können wir da mal nachhaken, wer fährt. Und ob du da jemanden kennst, ähm, von dem wir einen O-Ton bekommen könnten, wie die neue Strecke sich halt fährt. Da könnte man bestimmt einen guten Artikel draus machen. Auch. Das wäre interessant, ja. Da gucken wir mal rein. Ich glaube, das ist ähm, 22. April, habe ich mal gesehen. Also das ist das, das war nur zwei Wochen vor dem WC-Rennen. Ähm, mhm. Vorher geht ja wegen, wahrscheinlich wegen Wetter ins Spa ja eher nichts. Im Nürburgring fangen sie ja jetzt erst an an diesem Wochenende. Also von daher ist ja nicht, nicht, nicht mehr lange. Vielleicht ist es am Anfang April, ich weiß noch nicht. Ja, auf jeden Fall sollten wir da nachhaken.
1: Ich habe noch einen lustigen Funfact, um das Spa-Thema abzuschließen. Ähm, ich habe so einen Typ auf YouTube gefunden und der hat einen Rundgang gemacht um die Strecke und so ein bisschen die alten Teile gezeigt. Wusstet ihr, dass die O'Rouge gar nicht mehr auf der Strecke liegt? Wie, in welcher Hinsicht? Die originale O'Rouge-Kurve liegt hinterm Fangzaun.
0: Das war ja links und dann rechts rein, oder ja, die gingen dann links direkt zu
1: 90 Grad. und dann Genau, genau. dann, dann ging es ja. dort so serpentinartig ja. hoch und dann schlängelte es ja. in die Radilong rein. Und die haben wohl, wo sie die Strecke jetzt modernisiert haben, den Teil wieder angebunden, dass du den hypothetisch fahren könntest, auch wenn der nicht saniert ist, <lacht> fand ich total cool.
0: Das okay. ist, das ist, ähm, das, da ist auch ein, ein alte Zollstelle auch da in der Gegend. Ja. Yeah. Weil das war die Grenze zwischen, ich glaube, sogar damals das, also das Deutschland, also das Erste genau. Reich. Das erste Reich. Noch nach dem Vor ähm, Ersten, ersten Weltkrieg, Weltkrieg noch, ja genau. Vom Ersten Weltkrieg, von Bismarck und so. Das war ja noch Deutschland, also da ist ja so die Hälfte der Strecke noch Deutschland gewesen oder sowas. Die haben sich ja also versucht, wieder zu nehmen, aber das hat ja nicht geklappt.
2: <lacht> ja, also ich freue mich aufs Spa. Die Strecke finde ich immer geil. Wenn ja. sie jetzt sogar noch angepasst ist, dann vielleicht noch cooler. Genau, und sonst weiß gar nicht, Hirn Sprechen wir davor eigentlich nochmal in den Podcast? Also, wir versuchen mal
1: jetzt wieder unseren Monatsrhythmus beizubehalten, ja, nachdem wir jetzt hat... aufgrund von Nachrichtenlage so ein bisschen pausiert hatten, weil ja wirklich nicht viel zu Besprechen war. Äh, ja. Das, das nächste stimmt. Mal sprechen wir uns Mitte April, also nochmal eine tiefgreifendere Sparvorbereitung. Vielleicht kriegen wir es bis dahin hin, wie David schon sagt, irgendwie mal so ein o von irgendeinem Fahrrad zu organisieren, mhm. dass man so ein Feeling bekommt für die Strecke. Mhm. Und. Für alle, die äh, wissen wollen, wie das Rennen in Siebring ausgegangen ist, den Teil haben wir nämlich jetzt vergessen, empfehle ich unseren Live-Ticker, den könnt ihr nachlesen auf WEC-Magazin oder einfach auch die Rennberichte, die wir geschrieben haben. Da findet ihr dann mal die komplette Zusammenfassung, die Auswertung, wer ist wo gelandet. Vielleicht können wir
0: jetzt ähm, ein letztes Wort für, für Mike Rockenfeller <lacht> sparen, weil da ist für mich so der Held des, Wochenende, des Wochenendes. Okay. Äh, Mike Rockenfeller fuhr in beiden Rennen am Wochenende, in 1000 Meilen und in den 12 Stunden im LP2-Auto für Vector Sport und in ähm, TPI also in DPI für ähm, Cadillac. Das einzige Problem für Mike, der liebe Mike, war seine Teammitglieder, seine Teamkollegen bei Cadillac, also für die 12 Stunden, waren beide Toyota-Werksfahrer. Toyota hat gesagt, Toyota-Werksfahrer dürfen nicht Dürfen nur für Toyota fahren, bis die 1000 Meilen zu Ende ist. <lacht> okay, haben sie gesagt, kein Problem. Das macht schon der Mike. Also der Mike Rockenfeller <lacht> musste alle freien Trainings, Qualifying oh Gott. und seinen Teil mit Vector Sport in der WEC-freien freien Trainings und Qualifying, obwohl, glaube ich, Qualifying ist er nicht gefahren, äh, machen. Alles alleine bis die Toyota-Fahrer dann äh, endlich fertig waren mit ihrem so Toyota-Gedöns und könnten dann ihnen aushelfen. Das ist für mich. Und, und, und da, noch dazu, da war dann, ähm, ich habe gerade geschaut, die kamen dann tatsächlich als letztes Auto bei der WEC-Rennen über, über die
2: Ziellinie. Ja, und da gab es einige Probleme. Ja, die hatten echt
0: viele Probleme. Und Da hat er erzählt im Fernsehen, wie, ja, es läuft halt gerade nicht gut und er war ziemlich, ja angepisst, wie würde ich sagen. Hat sogar gesagt, ich freue mich auf morgen, wo ich ja vielleicht mal gewinnen kann. <lacht> und im, äh, zwölf, bei den zwölf Stunden habe ich leider nicht geschaut, aber ähm, sechster Platz mit Kobayashi und Lopez in Alai Cadillac. Ähm, Cadillac hat aber alle anderen Podiumsplätze ge gehabt. Also <lacht> Der war der vierte und letzte Cadillac, also das
1: spricht jetzt aber auch heute. nicht für die Imsa-Serie, wenn du da vier, vier Autos von der gleichen Marke ja, fahren hast,
2: oder? Ich, ich weiß ja
0: nicht. Ja,
1: gut, das
0: ist ja schon. Es sind ja nur zwei Marken. Es sind ja nur Acura und ein Cadillac. Die warten ja auf LMBH. Ich meine, von der WEC, aus WEC-Sicht können wir wahrscheinlich da nicht so richtig angreifen, denke ich, mit unseren so zweieinhalb Hersteller. Guten
2: Respekt äh, an Rocky an der Stelle. Ja, ich ja. glaube, er braucht viele Massagen, um die Rückenschmerzen von und der Strecke wieder loszuwerden. Genau. Vielleicht einen Psychotherapeuten,
1: der die Strecke austreibt. Der, der,
0: <lacht> <lacht> der ist auch nicht der Jüngste. Also echt jetzt. Ich, ähm, ich frage den mal ja. an und frag den einfach, ob, ob er uns mal vielleicht berichten kann über sein Wochenende. Das wäre ziemlich geil. So, in diesem Sinne. Sehr wir hören uns nächsten Monat und äh, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr das bisher geschafft habt habt. Ähm, ja, freue mich ähm, euch, für euch wieder was aufzunehmen nächsten, nächsten Monat. Und ansonsten geht's, ja, nach war Bis dahin. Okay. Tschüss.